0: Welkom bij mijn Master Journey, de podcast. Mijn naam is Marcia en in deze podcast neem ik jou mee op een Master Journey. Mijn Master Journey. Mijn reis op weg naar mijn allermooiste droomleven. En alles wat ik daarin tegenkom. Met als doel jou te inspireren en te motiveren ook jouw hart te gaan volgen. Jouw dromen na te gaan jagen. En jouw fucking allermooiste leven te gaan leiden. Ben jij klaar? voor de reis van je leven? Ja, hallo lieve luisteraar of lieve kijker of... Nou ja, wie je ook bent. Je kijkt of luistert hier waarschijnlijk naar. Superleuk dat je er bent. Ik ben zoals je ziet begonnen met het vloggen van mijn podcast episodes. Uh, dat komt enerzijds omdat ik mijn bereik wil vergroten... en op YouTube gewoon een groot bereik zit. Anderzijds omdat ik heel vaak in fucking vette omgevingen ben en het eigenlijk zonde is dat ik dat op beeld niet vastleg. Ik geloof ook heel erg in de kracht van beeld plus geluid in plaats van alleen maar geluid. Dus het is een toevoeging en het is uit mijn comfortzone en uh, het is iets wat ik best wel spannend vind. Ik zit hier ook gewoon in mijn yogatop, zoals je ziet uh, mijn haar nog niet gedaan, net wakker. Ik had het allemaal anders kunnen doen, ik had me helemaal op kunnen dirken, ik had helemaal een zonnige dag kunnen kiezen, ik had hier helemaal een ding van kunnen maken, maar dat doe ik niet. Ik, ik neem het nu op omdat ik denk dat het leuk is, omdat ik denk dat het waardevol is voor mensen om uh, uh, dit te zien. En om te zien dat ik het ook gewoon doe, ondanks dat ik ook stemmetjes heb die zeggen, jeetje meid, dat je niet even wat aan jezelf moeten doen? En zit hier nou wel iemand op te wachten? En wat nou als je online staat? Ik heb die stemmen ook. En het is ook heel normaal om dat soort stemmen te hebben. Het is helemaal niet, niet, niet raar om dat te hebben. Maar het is wel gewoon, uh, je kan het wel gewoon doen. En daar, daarom neem ik deze Episode slash vlog, slash dit nieuwe uitprobeersel op. En nou, dan gaat het ook nog over uit je comfortzone stappen. En uh, met name waar ik antwoord op wil geven in deze vlog of in deze episode, net waar je gebruik van maakt, is hoe, hoe je het verschil herkent tussen uh, je angst en je intuïtie. Dus uh, ik heb even de vraag ook opgeschreven, want ik, hoe ik nou? even wachten hoor, want ik heb dat wel opgeschreven. Ja, hoe herken ik het verschil tussen mijn ziel en mijn ego? Dus hoe weet ik wanneer wat aan zet is? En hoe zorg ik ervoor dat ik uh, in het geval van nieuwe dingen, die eigenlijk altijd spannend zijn, toch de juiste keuze maak? En wat heeft mij daarbij geholpen? Nou, de reden dat ik deze episode of vlog opneem is omdat uh, ik deze vraag zelf kreeg van iemand een paar weken geleden. Iemand vroeg mij uh, van ja, hoe, hoe, hoe weet jij nou dat je op een gegeven moment toe bent aan de volgende bestemming? Hoe weet jij dat je klaar bent op een bepaalde plek? Hoe maak jij uh, dat onderscheid tussen je ziel en je ego? Tussen die schreeuwende gedachten en dat, dat soort van... Fluisterende stemmetje van je hart. En ik heb best wel behoorlijke bold es keuzes gemaakt de afgelopen uh, jaren. Ik heb mijn huis verkocht voor degene die dat niet weten. Ik had een huis in Rotterdam. Dat heb ik verkocht. Ik heb mijn baan opgezegd. Uh, ik heb een Jump in die unknown genomen zonder concreet plan. Maar met mijn hart als kompas. En zo probeer ik door mijn leven te navigeren en de dingen te doen die ik eigenlijk ook heel erg spannend vind, zoals ook dit vloggen. Uh, en dat is toch best wel een behoorlijke uh, uh, verbetering. Want de mensen die mij van vroeger kennen, die weten dat ik per definitie niet degene was die goed was in keuzes maken. Ik was altijd iemand die uh, enorm twijfelde over alles. Of het nou ging over de McDonald's wat ik wilde eten. Of het nou ging over een wijntje. Of het nou ging over waar ik op vakantie naartoe moest. Of het nou ging over wat ik ging doen op een dag. Of het nou ging over... Uh, Um, nou echt over van alles. Ik twijfelde over zoveel dingen en ik was heel vaak vroeg ik die antwoorden aan een ander. Dus dan vroeg ik, ja maar wat denk jij? Denk jij dat ik beter dit kan doen, of beter dat kan doen, of beter zus kan doen, of beter zo kan doen? Omdat ik heel erg veel moeite had om die antwoorden in mezelf te vinden. Omdat we altijd vaak in een gevecht zitten tussen datgene wat we willen en datgene wat ons hoofd ons vertelt. Over wat er allemaal kan en mogelijk is. En angsten en onzekerheden en twijfels en gedachten. En dat zorgt er heel vaak voor dat we uit verbinding raken met onszelf. En in die ruis van dat ego en van die mind. Niet meer weten welke keuze we moeten maken. en Of geen keuze maken. Of het gevoel hebben dat we de verkeerde keuze maken. Of bang zijn de verkeerde keuze te maken. Nou ja, om daar gelijk mee te beginnen. Je kan nooit een verkeerde keuze maken. De enige verkeerde keuze die je kan maken is geen keuze maken. Daar geloof ik tegenwoordig heel erg in. Maar... Um... Ja, ik was dus nooit echt goed in keuzes maken. Maar toch heb ik de laatste jaren behoorlijk wat bold as keuzes gemaakt. Nou was ik afgelopen week bezig met mijn nieuwsbrief. Mocht je je daar nog niet voor aangemeld hebben, kun je je hier subscriben. En krijg je hem de volgende keer ook, dat is leuk. Ik deel daar van alles over. En het schrijven van die nieuwsbrief bracht mij terug naar een moment op Kotau. Voor degenen die dat niet weten, ik heb dus mijn huis verkocht nogmaals. En ik ben daarna no met leven gaan leiden. Um, een van de plekken waar ik langere tijd was, was Koh Tao in Thailand. Ik heb daar twee maanden gewoond en ik vond daar eigenlijk weer een huis zoals ik dat ook in Nederland had. Een huis, vriendinnen, fijne mensen om me heen. Um, ja, gewoon een prachtig eiland. Een heerlijk huis, een heerlijke plek, een goede routine, veel inspiratie, leuke dates. Uh, nou ja, het was echt de droom. Zo heb ik het zelf gevoeld. Ik keek heel vaak. Naar buiten en dacht ik: Holy shit, ik woon hier gewoon. Even, wat de fuck, hoe dan? Echt onwijs dankbaar. En toch ben ik daar weggegaan twee maanden. Ondanks dat ik het daar dus fantastisch vond. En vooral comfortabel. Want dat was het daar. Ik, dat was alles wat, ik, wat, wat wij als mensen nodig hebben: hè? aan basale levensbehoeften. Diep de deur uit en ik kwam bekenden tegen. Dat is fijn, je weet wat je kan verwachten. Ik had elke dag mijn routine. Dus ik ging elke ochtend om 7 uur naar de gym. En dan had ik mijn yogaschool voor mijn yogalesjes. En dan had ik nou ja, vaste plekjes voor de sunset. Ik had een vaste groep vriendinnen die allemaal dit no-met leven leiden. En met wie ik super goed kon connecten en kon praten. Ja, het was gewoon heerlijk. En toch ben ik daar weggegaan na uh, twee maanden. Met min of meer de Himalaya World calling. Zo heb ik dat zelf in ieder geval ervaren. Er kwam iets voorbij over de Himalaya. En ik wist direct hier moet ik naartoe. Wat raar was, want eigenlijk wilde ik op kantoor blijven. Eigenlijk was ik zielsgelukkig daar. En uh, nou, ik weet nog dat ik vlak voordat ik wegging, dat ik uh, die keuze gemaakt had. Ik voelde heel sterk dat dit de keuze was, dat er ook eigenlijk helemaal geen vraag meer was. Het was een soort heel helder weten, intuïtief gezien. Een heel helder weten van ja, maar dit is, dit is de juiste stap, dit is wat ik uh, moet gaan doen. Maar toch had ik ook de gedachten, de weer de, de stemmetjes, de onzekerheden, de gedachten in mijn hoofd van maar wat nou als ik spijt krijg en wat nou maak ik wel de goede keuze en wat nou als, uh, uh, als ik daar geen vriendinnen meer krijg, wat nou als ik daar geen leuk huisje krijg, ik, 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 ik ken hier alles en iedereen, ik voel me comfortabel in Thailand. Ik heb mijn draai hier zo lekker gevonden. Waar begin ik aan? Waar ben ik nou naar op zoek? Die gedachten waren er ook. Dus het was enerzijds een helder weten van: dit is mijn pad. Maar aan de andere kant waren die stemmen er ook. En die stemmen die herkende ik, want die stemmen had ik ook toen ik mijn huis ging verkopen. Toen ik mijn huis ging verkopen. Euh ja, ik ben dus even terug gaan trouwens, even terug gaan denken. Van hoe werkt zo'n proces dan bij mij? Dus hoe. Hoe baseer ik nou de keuzes die ik maak? He, ik ben iemand die wil keuzes maken met name op basis van mijn hart. Ik wil keuzes maken die vanuit mezelf komen. Vanuit dat wat ik echt wil. En niet, ik wil me niet belemmeren door mijn eigen angsten of onzekerheden. Dus ik ben terug gaan kijken van hoe, 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 hoe werkt dan die besluitvorming in mijn hoofd? Hoe, hoe ontdek ik dan of in mijn hoofd in mezelf? Hoe ontdek ik dan van Ja, maar dit is mijn hart. En dit is mijn ego en mijn angst. Die me nu wil proberen te beperken en probeert te beschermen. Want dat is wat het wil. Het wil je beschermen. Het wil je houden waar het is. Het ego en het brein houdt van voorspelbaarheid. Het houdt van veiligheid. Het is primair daar om te overleven. Het wil zorgen dat jij overleeft. En het weet geen verschil tussen een fysieke dreiging van een tijger die voor je staat. Of een... Uh, uh, ...een imaginer, een, uh, een, fant een fantasiedreiging van dat wat er allemaal wel niet mis kan gaan. Wat hoogstwaarschijnlijk misschien wel helemaal niet gebeurt. Het, het brein weet het niet. Dus je krijgt in je lichaam krijg je een mega uh, reactie in je hoofd en in je lijf van angst. Van niet doen weet je wel en dan komen al die gedachten van dat ja, kan niet en ik ben niet goed genoeg en oh maar wat nou als dit en wat nou als dat en nou ja dan wordt het heel, heel oncomfortabel maar dat is dus puur omdat dat brein en het ego daar ook voor zijn die zijn er om jou te beschermen maar het is goed om je te beseffen dat dus heel vaak die angsten helemaal nergens op gebaseerd zijn dan hebben we je hart en je ziel zoals ik het dan ervaar die veel meer in vertrouwen en liefde leven en die Jou die gewoon uh, een bepaald pad hebben en die veel liefdevoller zijn. en nou ja, je, je kent het wel dat je echt iets heel graag wil. Dan voel je gewoon van ja, excitement. Dat is je hart en je ziel. De joy, de plezier, de liefde, het vertrouwen. Dat het wel goed kan, maar dat is altijd zachter dan het geschreeuw van het ego en het brein. Wat, wat een soort alarmreactie oproept in je hoofd en in je lijf. Het is heel goed om dat te weten, uh, voordat, we, voordat je überhaupt dit soort keuzes maakt, groot of klein. Ik bedoel, van Kotou afgaan was geen grote keuze zoals mijn huis verkopen. Maar in basis is de, besluit, is de besluitvorming is het, is er hetzelfde wat er dus in het klein bij mij van binnen gebeurt, gebeurde. Uh, ik heb ook nog een ander voorbeeld. Ik ben gaan freediven in Kotou, ik heb daar nog verder niks over gedeeld. Dat is ook mijn allergrootste angst. Ik heb ooit een keer gedoken. En ik denk, ik ga dit later vertellen, trouwens. Um, dus ja, in feite zijn, is het hetzelfde wat er gebeurt. En hoe doe ik dat nou? Ik vond het een hele goede vraag. En wat mij daar dus mega bij helpt: uh, bij het maken van dit soort beslissingen vanuit mijn hart in plaats van vanuit mijn hoofd. Is uh, connecten met mezelf. Dus de stilte opzoeken in mezelf. En ik doe dat vaak door meditatie, maar ook door breathwork bijvoorbeeld. Dat helpt mij heel erg. Ik doe nou, vrijwel dagelijks ademhalingsoefeningen. En ik heb een heel scala aan verschillende soorten die ik kan doen. Uh, omdat je adem een hele mooie tool is om dus te connecten met jezelf. Meditatie is daar ook heel fijn voor. Ik, ik ben iemand die uh, uh, heel graag mediteert. Het journalen, schrijven, is iets wat mij heel erg helpt daarbij. Om dus mijn gedachten uit mijn hoofd helder te krijgen. Want we denken vaak dat we heel veel, dat we geen angstige gedachten hebben. Maar als je gaat opschrijven... wat je hoort in je hoofd, zal je zien... dat er heel veel dingen uitkomen dat je denkt... jeetje, maar dit gaat er allemaal onbewust? 95%. speelt zich af hier in je hoofd, in je onderbewustzijn. En als je dat dus helder krijgt... dan ga je ook zien dat heel veel dingen helemaal nergens op gebaseerd zijn. En een illusie zijn. En een, een, ja, een angst zijn. En dat helpt mij heel erg... Om, er op, naar, om het op te schrijven... en er dan vervolgens naar te kijken. En om het op te schrijven... om dus te connecten met mezelf... Dat zijn dingen die bij mij heel erg helpen. Om, t, om, om in het geschreeuw van mijn ego en mijn hoofd dus de connectie met mijn ziel te maken. En door het stellen van één hele simpele vraag. Dat is echt nou, de rode draad ongeveer in mijn leven deze vraag. Omdat deze vraag werkelijk echt van toegevoegde waarde is. En dat is de vraag, wat wil ik echt? Als ik niet bang ben... En als ik zeker weet dat ik niet kan falen, wat wil ik dan echt? Nou, deze vraag is echt de, nou ja, de hamvraag. Want de enige reden vaak, de belangrijkste reden waarom we niet doen wat we echt willen, is omdat we bang zijn dat we het niet kunnen. Dus dat heeft te maken met falen. Dus ook angst, by the way. Uh, angst voor tekort. Um, en omdat we bang zijn voor onveiligheid, of voor het onbekende, of voor welke andere vorm van angst dan ook. Die angst komen nogmaals vanuit je ego en vanuit je brein. en um, Die zijn heel normaal. En daar mag je ook heel dankbaar voor zijn, liefdevol, want die proberen jou te beschermen. Het is je goed om je te beseffen dat heel veel van die angsten niet reëel zijn. En daar, dat, dat, dat het primaire doel van het ego en het, het oerbrein is om jou te beschermen uh, en uh, om uh, het te houden zoals het is. Dus het, houd, het brein houdt van voorspelbaarheid, dus continu hetzelfde herhalen. Daarom hebben we heel veel patronen die we continu blijven herhalen. We herhalen troostje continu ons verleden als we niet opletten. Het gaat gewoon vanzelf. Want dat is gewoon de energiebespaarstand van ons brein. We blijven continu hetzelfde doen. En um, dan kost het niet zoveel energie. Want het gaat gewoon vanzelf. En dat heet ook wel de comfortzone. Dat voelt comfortabel, denken we. Is niet zo. Want er is, bestaat namelijk helemaal geen voorspelbaarheid. Want het hele leven is één groot onbekend gebeuren. We, we kunnen niks zeker weten. We weten niks zeker. We maken ons brein wijs dat als we een bepaald leventje leiden. Dat dat voorspelbaar is. En hetzelfde... Maar daarin gebeuren ook onvoorspelbaarheden. Dus um, ik doe het gewoon zonder luidspreker zie ik ineens. Ik zie hem hier liggen. Dat denk ik is dus vergeten. Ik hoop dat jullie het goed kunnen horen. Um, maar dat is dus goed om je te beseffen. Dat dat, dat, dat het, het primaire doel is. En dat ook ik daar dus mee te maken heb. Ook bij het maken van grote keuzes als mijn huis verkopen. Is dat helemaal een bizarre... Het is echt een journey op zich geweest naar huis verkopen, een enorme uitdaging. En op Katao had ik dat dus ook. Um, uh, wanneer ik... Um... Ja, en wat helpt mij nou hierbij? Want daar gaat deze aflevering over en ik wil het ook niet te lang maken. Ik wil korter in mijn, in mijn episodes. Wat helpt mij daar nou bij? Dat is dus nogmaals connecten met mezelf. Dus het connecten met mezelf om weer te horen van, ja, maar wat wil ik nou? Die vragen. Wat wil ik echt? Wat wil ik echt? Wat wil ik echt? En het dan vervolgens visualiseren. En als voorbeeld kotau. dat is een mooi voorbeeld. Maar ook bij huis, kan het alle basisvoorbeelden gebruiken. Misschien dat het dan meer helderheid geeft. Op Kotau wist ik heel sterk. Ik kon echt voor me zien dat ik hier in Nepal liep. En ik voelde me excitement everywhere. Echt everywhere. Ik wist... Dat dit, uh, dat dit, is wat ik, wat ik wilde. En ik weet ook inmiddels, nou zo vaak pff, dit soort dingen te hebben gedaan, dat ik dat wil volgen. En dat dat, dat dat mijn ziel is en dat dat mijn hart is. En dat maakt het gewoon veel makkelijker om een keuze te maken. En uh, ik word aangevallen door mieren Toen ik mijn huis ging verkopen, ik herinner me nog heel goed dat... Uh, ik, ik had daar ook een heel helder beeld van. Ik had een heel helder beeld van dat leven wat ik wilde leiden. Het leven wat ik nu eigenlijk leidt. Ik heb ooit een vision board gemaakt in 2021. En dat stond helemaal een teken van vrijheid. En nou ja, dat is inmiddels ook helemaal uitgekomen. Dat is wel heel leuk om te zien. Maar ik weet dat ik dat maakte op een retreat. Op een one day retreat op de Echt een aanrader by the way. En dat ik dat maakte. En daar heb ik een paar dagen over gedaan. En ik zag dat. En het zien van die beelden, dat roepte zoveel gevoelens in mij op. Het gevoel van vrijheid, het hele borstel is een teken van vrijheid. En hoe ik dat, 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 dat ik kon voelen, hoe dat zou zijn. En dus door in dat gevoel te stappen, dat helemaal te visualiseren. Dus naar dat visionboard te kijken, die gevoelens in mezelf op te roepen. Dat helemaal te ervaren en te beleven. Ik ga hem iets hoger zetten, dus... ja, nee, ik zie ineens dat ik al een beetje laag ben. Ja... Um... Ja, dan, dan, dan voelde ik voelde zo erg dat excitement en die joy van binnen. En op dat moment weet ik, wist ik, maar dit is wat ik werkelijk wil. En of course had ik angsten. Weet je, immens. Het heeft me alles bij elkaar. Negen maanden gekost, denk ik. Nee, ja, dat is niet waar. Het heeft me zes maanden gekost. Nadat ik dit besluit nam. Na het retreat nam ik het besluit. dat ik ga mijn huis verkopen. Het heeft zes maanden geduurd voordat ik het ook echt deed. Voordat ik het echt durfde. En ik ben tussendoor nog even op naar zij stapjes gegaan. En een beetje naar links en een beetje naar rechts. En dacht ik van, nou, dan ga ik misschien toch maar verhuren. Want dat voelt veiliger, hè. Dan is dat ego weer even wat rustiger. Um, en dat, het voelt minder spannend. Maar ik bleef voelen van... Ja, maar... Doe ik maar weg, man. Dus doe ik maar weg. Want ik, dit is niet meer mijn pad. En soms, dat helpt ook heel erg, is door kleine stapjes te zetten. En voor mij was het eerste kleine stap toen... Eerst besef ik, okay, hè, maar dit is wat ik wil... En dan misschien ga ik verhuren en toen voelde ik, ja, maar dat is eigenlijk ook helemaal niet. En uh, uh, ik woonde toen al op Ibiza, dus ik, ik wist al hoe dat vrije leven zou zijn. Dus kleine stapjes is dus ook heel belangrijk hierin, om, 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 om het voor jezelf minder, gro om grote sprongen minder, minder angstig te laten zijn. Uh, maar die vraag, wat wil ik werkelijk als ik? Niet bang zou zijn. En zeker wist dat ik niet kon falen. Dat is echt, dat is echt de hamvraag. Um, en dat betekent dus niet dat die angsten er dan niet meer zijn. Het betekent niet dat uh, je helemaal niet meer onzeker bent. En dat je helemaal niet meer twijfelt. En dat, dat, dat is, heel, het is heel normaal, nogmaals, om dat te ervaren. En het is ook helemaal niet fout. Weet dat die gedachten van angst... ...en van twijfels... ...in principe niks betekenen. Het is de betekenis die je er zelf aan geeft. Het zegt niks over het resultaat. Als je het gevoel blijft houden... ...dat je connect met jezelf... ...en je blijft het gevoel houden van... Ja, ...dit is wel echt wat ik wil. Dit is wat ik wil. En je weet nooit hoe het gaat zijn. Trouwt ik wist totaal niet hoe het ging zijn. Dat ik hier vandaag de dag in Nepal zou zitten... ...I didn't fucking know. Dat ik nu een vlog op zou nemen... ...I didn't have a clue. Dat ik... Uh, ...nou ja, alles wat er gebeurd is, is gebeurd in het onbekende en daarin ligt ook de massagrie verscholen en ik heb hier een andere episode over opgenomen in de Himalaya's wat ook een leuke episode is by the way, dat gaat hier ook een beetje over, maar het is goed om je dat te beseffen dat we weten nooit hoe dingen gaan lopen en uh, om terug te komen naar de vraag, en ik wil ook niet te veel afwijken, is wat is het verschil tussen je hart en je ziel en je ego en je brein aan de andere kant, hoe, hoe, hoe maak ik dan die keuzes, hoe weet ik dan? Hoe laat ik mijn hart navigeren in dit soort keuzes, zonder me te veel te laten beperken door mijn angst? Dus één, bewustzijn van het feit waar het brein voor is. En er zijn echt een legio boeken hierover geschreven, en podcasts te vinden, en dat soort dingen. Nou, fischer la b is een hele fijne. Ze legt het heel simpel uit. Ik vind haar heel goed. Maar er zijn ook heel veel andere boeken geschreven. Ik heb er echt onwijs voor over geschreven. Ik heb NLP zelf gedaan, wat me ook heel erg geholpen heeft om dit ook te leren begrijpen. Van hoe werkt dat dan van binnen? We kijken allemaal op onze eigen manier naar de wereld. Uh, maar in basis is dit wel hoe het systeem werkt. Dus mocht je meer willen weten, is dat het handig om je daarin te verdiepen, Want ik grote bewustzijn is heel erg helpt. Door je bewust te worden dat wat er gebeurt bij jou van binnen, in je hoofd, in je lijf. De angst die je ervaart. Om te begrijpen waar dat op gebaseerd is. En dat het eigenlijk een heel bijzonder en nuttig uh, systeem is. Want het is, beschermt ons. Dus nou, thank you for protecting me. Dankjewel dat je me beschermt. Maar ik heb een ander verlangen. En ik vertrouw erop dat het goed gaat. Want je ziel vertrouwt wel. Je hart vertrouwt wel. Echt. Ik geloof heel erg sterk daarin. En dat is hoe ik het zelf ervaar. Alles wat ik nu leef. Heb ik... Dus twee jaar geleden voor me gezien, maar ook weten. Ik zal niet vergeten dat ik thuis was en dat ik zo aan het huilen was over het werk op van mijn huis. Het was de dag dat ik mijn sleutel inleverde. Ik was zo aan het huilen en ik, ik, nou, ik vond het zo moeilijk om het los te laten. Want loslaten is voor het ego echt heel moeilijk. Want je weet niet wat je ervoor terugkrijgt. Maar loslaten zorgt voor ruimte. En dat is daarin, komt magie. Maar goed, ik weet dat ik op het toilet zat. En dat ik echt dacht van, oh, maar maak ik wel de goede keuze, maak ik wel de goede keuze. En ik kreeg zo'n sterk helder antwoord van, ja mas, het is goed zo. In de stilte, hè. Het is goed zo. Dus het vragen stellen aan jezelf, het, je weet het wel. Van binnen weten we allemaal, we, we voelen wanneer we een goede keuze maken. En ik wist het, ondanks dat ik het fucking spannend en eng vond, ik wist dat ik een goede keuze maakte. En weet ook dat je altijd terug kan. Als je nu een bepaalde keuze maakt, betekent het niet dat het voor de rest van je leven is. Ja, of course ben ik mijn huis kwijt, kan ik dat huis niet meer terugkrijgen, tenzij ik het ooit terug kan kopen. Maar ik wil het helemaal niet. Maar ik kan altijd weer voor een baas gaan werken, mocht ik dat gaan willen. En um, groei zit hem altijd in het spannende onbekende, net zoals nu met deze video. Uh, maar het voelt ook oncomfortabel, want ik heb al 15 keer, terwijl ik dit opneem, gedacht... ...oh kut, en voor mij gaat de volgorde nu niet goed, en zeg ik het wel goed... ...en leg ik het nou wel goed uit en vergeet ik nu niks. Nou, zo so be het. Ik deel ook heel veel, dus er zal vast wel wat nuttigs tussen zitten. Als ik te veel met die gedachten bezig ben, kan ik nu niet doorgaan met filmen. Dus uh, uh, dat is nog een belangrijke toevoeging om te doen. Uh, dus nou ja, ik ga ze nog even een keertje opzommen. Eén, bewustzijn. Je bewustzijn van het feit waar je brein voor is. Twee, connecten met jezelf. In die ruis, die connectie met jezelf weer voelen. In die chaos, zie je het even als een rivier waar helemaal zo super druk is. En kolkjes en uh, bubbels en al dat soort dingen. Daarin mag je de stilte weer opzoeken. Want als dat je rivier stil is, dan hoor je ineens je ziel en dan hoor je ineens je hart. En dan word je ineens bewust van wat wil ik eigenlijk. 3. De meest fantastische vraag ever. Wat wil ik echt als ik zeker weet dat ik niet bang ben. en zeker weet dat ik niet kan falen? En dit is echt een gouden vraag. Ik gebruik hem echt heel vaak. Want heel vaak gaan we onbewust. Zijn we toch, zitten we toch in die angst. of in de onmogelijkheden. te denken waarom dingen niet kunnen. Er zijn altijd mogelijkheden waarop dingen wel kunnen. Dat ervaar ik echt met de dag meer. 4. Uh, Neem kleine stapjes. Zet kleine stapjes. Om, om het dan toch te doen. Als je merkt dat je het zo spannend vindt. Nou begin dan klein. Zoals ik deed met eerst maar eens kijken. van hoeveel pizza. Uh, uh, eerst misschien kijken voor verhuur. Heeft mij ook heel erg geholpen. Om dus toch te doen. Ondanks dat ik het fucking spannend vind. Uh, en vijf. Ja je realiseren dat je altijd terug kan. Met welke keuze je ook maakt. Je kan altijd opnieuw kiezen. En dat is het mooie. Er bestaan geen foute keuzes. Op het moment dat jij... Vertrouw blijft aan jezelf, bestaan er absoluut geen foute keuzes. Want als je, als je verbonden bent met jezelf, mag je er echt op vertrouwen dat je de goede keuze maakt. En zo niet, dan heb je er fucking veel van geleerd. En dan kies je opnieuw. Er gebeurt niks, de wereld vergaat niets, op mijn de binnen schoot. Ik moet het eigenlijk op gaan schrijven. Uh... Ja, en om deze aflevering mee af te sluiten, is het misschien voor jezelf eens goed om, om jezelf af te vragen van op welke gebieden... Laat ik nu toch nog me tegenhouden door mijn angsten en mijn gedachten en wat wil ik echt als ik, wel, we hebben één, nou ja, dit leven is één leven. Ik bedoel, ik, ik geloof in leven na de dood en zo, maar nou, dat is nooit bewezen, dus laten we buit gaan dat dit je enige leven is. Wat wil je dan echt? En wat levert het vasthouden aan die angst en aan die gedachten jou op eigenlijk? En wat zou het je opleveren als je het gewoon gaat proberen? En dan in vertrouwen. En dan mag je echt vertrouwen op jezelf. En dat is heel spannend in het begin. Want ja, nogmaals, ik was fucking vak in twijfelkomst. Ik snap het als geen ander. Maar ja, we maken het onszelf zo moeilijk door zoveel na te denken. En door... Om zelf zo klein te houden. We zijn zo bang om, om fouten te maken. En dat is gewoon hartstikke zonde. Dus ja, vraag jezelf eens af. Op, op, waar hou jij je nu nog tegen? Op welk gebied? En ja wie zou je zijn? Hoe zou je leven eruit zien? Als je dat toch gewoon gaat doen. En probeer dat tot leven te brengen. Dus wat ik deed op kotaal is kijken hoe, ik, hoe het zou zijn. visualiseren hoe het zou zijn als ik in Nepal was. Nou, dat zorgde voor mij voor zoveel excitement en dat is wat ik wil volgen in mijn leven. Ik wil het excitement volgen, ik wil de joy volgen. En niet de angst om dat het mislukt of de angst dat, dat het fout gaat of me daarin laten beperken. Nou ja, nogmaals, dit was mijn allereerste vlog. Dit is anders dan een podcast, ik ga nog even het uitzicht laten zien. Kijk, dit is, uh, dit is mijn mondbijtje. Dit is het meer, dus ik heb echt een heerlijk uitzicht. En dit is dan een datescam nog, hangmatje... Ik ben helemaal blij hier. Ik besef dat ik hier ook niet ben gekomen met, uh, met niks doen. Hier is echt wel wat voor. Hier heb ik echt wel dus mijn eigen angsten ook voor moeten aankijken. En heb ik ook echt wel zelf stappen moeten zetten. En weet dat we allemaal, misschien niet allemaal een huis te verkopen hebben. Maar nogmaals, dat was de moeilijke beslissing die ik ooit in mijn leven heb genomen. Mijn baan, wat zeggen was een hele moeilijke beslissing. Er zijn ook makkelijkere manieren om, om je hart te volgen. Maar het, is nooit, het is, vraagt altijd om moed en om uh, bewustzijn van jezelf en om vertrouwen. Maar niks is onmogelijk. En uh, ik hoop je dat met deze podcast een beetje, of deze vlog, net wat je doet... een beetje verder te kunnen hebben geholpen. En te laten zien hoe, hoe ik dan dat soort besluiten neem. En uh, ja, mocht je je vragen over hebben, stuur me dan even een DM voor de mensen die het zien. Uh, hier, uh, mei.massa.journey, Instagram. Mijn website wordt nu gebouwd, die zal binnenkort ook klaar zijn. En uh, ja, ik beantwoord met liefde jouw vraag. Dus nou, ciao, ciao. Yes, dit was hem dan weer voor vandaag. Super leuk dat je luisterde. Wist jij dat je je kan abonneren op deze podcast... via de Spotify of Apple Podcast app... Wanneer je dat doet, krijg je automatisch een melding wanneer ik een nieuwe aflevering publiceer. En zie je alle afleveringen overzichtelijk onder elkaar weergegeven. Super handig. Verder kun je in deze app een review achterlaten met bijvoorbeeld 5 sterren. Dit helpt mij om meer mensen te bereiken met mijn podcast. Mocht jij mensen, mocht jij nog mensen in je omgeving kennen... voor wie deze podcast van waarde kan zijn, stuur deze dan gerust aan hen door...